0: Olá. Este episódio foi gravado ao vivo durante o terceiro dia do Festival Iminente, em Lisboa. Tinha como mota a pergunta, direito à habitação, o povo ainda pode morar nas cidades? Por razões em relação às quais o fumaça é completamente alheio, a conversa começou muito depois do horário previsto, o que limitou a abertura, a perguntas do público e o aprofundamento de outras questões que tínhamos preparado. A intensa chuva e vento e vários percalços técnicos impediram também uma gravação áudio com melhor qualidade. As nossas desculpas por isso. Ainda assim, achámos importante publicar o debate. É isso que faz ouvir de seguida.
1: Seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou a Margarida David Cardoso. Voltamos hoje ao panorâmico de Monsanto, em Lisboa, para a segunda conversa fumaça na quarta edição do Festival Eminente. Uh, hoje para falar sobre a crise de acesso à habitação, temos como convidados e estará para chegar a Rita Silva que é técnica de desenvolvimento comunitário e presidente da Habita uma associação independente que luta pelo direito à habitação e à cidade e é um dos, uma das principais figuras na luta pela, pelo direito à habitação em Portugal nos últimos anos trabalhou como investigadora e candidata nas listas do Bloco de Esquerda um, à Câmara de Lisboa nas últimas autárquicas e é desde 2007 uh, doutoranda na área de financiarização da habitação no Centro de Estudos sociais da Universidade de Coimbra. A Rita está mesmo chegando. Uh, depois temos o, o Heitor Vário que é arquiteto e investigador na, na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto e é um dos coordenadores do Habitar Porto, um programa para apoiar inquilinos e proprietários privados a reabilitar o casario para rendas a, pe, a preços controlados. É uma parceria entre a Câmara de Campanha e do Bonfim Fim com o apoio da, da Câmara Municipal, das freguesias de, de Campanha e do Bom Fim. Um, e depois temos o, o Bruno Verdier, que é freelancer na área de audiovisual e a família está neste momento com problemas para garantir uma habitação em Lisboa. Bruno, começa por ti. Tu vives com a tua companheira e a tua filha nas portas de Benfica, numa casa pela qual pagas uma renda de 500 euros por mês. Uh, como é que tu gasta esta casa e o que é que está, o que é que está a acontecer neste momento?
2: Pronto, nós mudámos-nos para lá em 2015, em outubro. Fiz de outubro a princípios de novembro, portanto já foi em novembro. Uh, nós sabemos da casa através de uma colega de trabalho. Eu, na altura as coisas estavam mal neste mercado dos audiovisuais e eu tinha feito uma interrupção, estava a trabalhar no turismo, que era um mercado em expansão. Uh, e, e pronto, e apareceu-me esta casa. Na altura eu estava com problemas porque não tinha fiador para alugar uma casa em Lisboa. Eu estava a morar em Sintra. Tinha conhecido a Noemi, estávamos praticamente a morar juntos. Ela tinha uma casinha na Praça da Alegria. Eu passava lá algum tempo, ela passava algum tempo comigo em Sintra e decidimos. para estar na hora da gente se mudar. Estamos os dois a trabalhar em Lisboa, não faz sentido andarmos sempre de um lado para o outro. A oportunidade pareceu-me boa. Na altura, a senhoria disse-me que não precisava da casa, que eu podia lá ficar o tempo que eu quisesse. E pareceu-me uma, uma boa oportunidade para mim, porque pronto, não tinha um grande IRS não tinha, e as coisas já estavam a começar a piorar bastante na, a nível dos preços do mercado de, das rendas, basicamente foi isso. E tu, tu não tens contrato neste momento? Não, não temos contrato de rendimento. Tu querias um contrato quando... Eu queria, mas ela disse que para eu ter contrato a renda era muito mais cara. Portanto, na altura, ah, eu aceitei a situação do contrato, sem contrato, porque me pareceram pessoas e ela me garantiu que nunca me ia pôr na situação que me põe agora. Portanto... Qual é a situação que ela te põe agora? Pronto, Nós em janeiro recebemos uma... recebemos um telefonema, não recebi cartas registadas, não recebi nada dos procedimentos legais, até porque me parece que que ela ainda tinha mantido lá a morada dela, parece-me que, que ela se calhar tinha, tinha direito a subsídios que já não teria, se tivesse outro tipo de rendimentos, se ela incluísse nos rendimentos dela a renda da casa. Então, basicamente, uh, recebemos um telefonema a dizer que um, isto até porque houveram uns probleminhas antes. Eu acho que aqui é uma situação que eu devia de, de referir, porque é bom que as pessoas que, estiverem, que estejam na mesma situação saibam disto. Ou seja, uh, desde o princípio uh, que nós acordámos que eles iam passar as contas de água, luz, uh, gás e, le- uh, e água, pronto, para o nosso nome tal nunca foi feito. Quando nós começámos a pedir que as contas fossem passadas para o nosso nome, Foi logo no primeiro mês que lá estamos, nós temos um conjunto de e-mails que prova tudo isso. Eles sempre se negaram a isso. Eu aí comecei a perceber que a tal história da gente ficar enquanto precisássemos não era bem assim. Eu comecei a perceber que eles queriam ter a história das contas para para terem uma carta para jogar contra nós. Ou seja, tudo bem, se vocês não quiserem sair numa altura em que a gente vos queira meter fora, nós podemos cortar a água, a luz e o gás e vocês não têm como abrir. O que eu vim a saber através da Habita que não é bem assim. Okay, da Associação Habita que a Rita representa. O que aconteceu em janeiro? Então, em janeiro, recebemos uma proposta de aumento de renda de 40%. Ou seja, ela queria fazer um aumento da renda. e disse, pá, nunca te aumentei a renda, quero regularizar as coisas, quero fazer as coisas uh, como deve ser convosco, mas a renda passa a ser uh, 700 euros. Eu achei demasiado, para um aumento de 40%. Achei um bocado descabido. Até porque a casa não está impecável, a casa tem montes de coisas... Para resolver, tenho um sistema elétrico deficiente, que eu estou sempre a tentar com uma talha, tenho cabos a passar pela casa toda, pronto, sem a eletricidade. Um, e, e pronto, a casa tem, por exemplo, os costas, não há um que funciona, as frutas de variedade já estão partidas. Portanto, a casa não estava em condições.
1: O que é que vocês fizeram perante esse pedido de aumento, ou exigência de aumento de 700 euros? Eles
2: sempre precisávamos um tempo para pensar e precisávamos ver como estava o mercado, e um tempo para nos para e como qualquer pessoa deve andar à procura de casas agora na área de Lisboa é complicadíssimo, é um filme Tens um senhorio que te exige que te exige muitas vezes cinco rendas em adiantamento, não é? que te, quer saber o teu historial fiscal todo quer comprovativos dos teus IRS há 5 anos para trás e ah não sei, é uma situação um bocado complicada e as rendas eu não as consigo pagar portanto o mercado levou uma volta que eu Então, comecei à procura de ajuda, comecei a tentar saber mais dos meus direitos legais. Fui a várias associações, fui, por exemplo, a Associação de Inclinos da Amadora, que me dava uma informação, a de Lisboa, que me dava outra. E eu só comecei a ficar descansado, a pensar que não era eu o culpado da minha situação. Quando quando, quando visitei a Habita, eu eu sabia que a Habita existia, porque eu recebia posts de Facebook deles e de outras associações eu fui até lá e começaram-me a apostar outro tipo de informação Mas
1: porquê é que tu achavas que eras responsável pela situação onde estavas?
2: É um bocado, é um bocado a situação que a gente sente não é? chegas aos 40 anos, não tens a tua situação de habitação resolvida não consegues pagar uma, as rendas normais um pouco por causa da, da gentrificação não totalmente por causa da gentrificação mas é sempre assim que tu te sentes isto é um problema que eu já sabia que existia que anda. Andam anda milhares de pessoas, milhares de famílias com o mesmo problema nesta, nesta zona e em Portugal inteiro, pelo que eu noto, pelo menos à volta das cidades. Só que nós nunca nos apercebemos da verdadeira dimensão do problema até ele nos tocar a nós, eu acho que é um, é um desses tipos de problemas. Porque a gente diz, bem, tudo bem, está difícil, as rendas estão caras, mas pronto, há sempre a maneira, as pessoas conseguem ir procurar. Mas tu quando começas a perceber que não tens onde procurar e que estás nas mãos do, da vontade dos senhores porque não tens um contrato, porque não tens um apoio jurídico do Estado que te apoie, que te dê informações concretas. Tu não tens ninguém que te faça isso. Então tu começas a te sentir um bocado, bem, se calhar eu é que estou aqui mal, porque olha, estou a ver pessoas a mudarem para aqui e estão bem com a vida. Tu começas a te sentir que se calhar não, não és socialmente bom o suficiente para teres direito a morar na cidade. eu... São pensamentos que ocorrem, nós, nós racionalizamos e vemos que não é nada assim, mas que realmente ocorrem, que mandam abaixo, mandam. Eu vou-te dizer que até junho, eu não andei descansado este ano, andei a trabalhar imenso, foquei-me mais no trabalho, mas eu não andei descansado, eu não respirava bem, porque não sabia até que ponto é que um dia chegava lá e tinha as contas cortadas, e ela tem um mês de depósito, Minha ela chegou-me agora, a, quando a gente não chegou a acordo, chegou-me a dizer que me dava 15 dias para eu sair de casa. Portanto, são situações que... A gente precisa mesmo de, de ser acarinhados, de ser ouvidos, de percebermos os nossos direitos para, de, para deixarmos de panicar, porque isto leva tão um bocado a uma situação de pânico. É isso. É. isso a Anissa tem sido incansável. Não só comigo, mas eu acho com toda a gente que, que vai lá procurar ajuda.
1: Heitor, há uma resistência generalizada dos senhorios em fazer contratos?
3: Na minha experiência não há, mas a minha experiência é uma experiência muito concreta. Eu trabalho mais com o caso das Ilhas do Porto, para quem não saiba, são casas de dimensões muito pequenitas, entre 20 e 40, situadas no, no, no interior do quarteirão. E neste caso, tanto os, os proprietários como os inquilinos guardam religiosamente os contratos. Para bem ou para o mal, são coisas que os vinculam. Isto é mais assim na, na freguesia do Bonfim. Na freguesia a campanha é já diferente. Existem casos de pessoas... Uh, com contratos precários, com, contra, com contratos orais, sem contratos, sem e existe outro tipo de. O que o Bruno está a dizer? Uh, em qualquer caso, uh, responde uma coisa que que eu acho que se verifica, ou seja, o caso do, do Bruno não é um caso isolado. Uh, nós recentemente na na faculdade fizemos um estudo para tentar provar o quão longe, o quão perto é que estávamos de permitir que as rendas fossem acessíveis na, na cidade. Isto verdadeiramente não é um problema das pessoas, não é um problema dos indivíduos, é um problema que foi criado por causa do atual funcionamento do, do mercado. E uma coisa que eu acho que interessa dizer, há muitas pessoas que dizem é uma coisa alimentar, oferta e procura, não é? é assim que as coisas funcionam. Só que as pessoas se esquecem de uma coisa, que é que o mercado é produzido artificialmente. E o Estado tem um papel importante na criação das regras do mercado. Não é por acaso que... que se alterou as leis das rendas, não é por acaso que se criou o regime dos vistos gold, não é por acaso que se criou o regime excepcional de reabilitação urbana, não é por acaso que se criaram um conjunto de regras que permitiram o investimento no meu bolheário e a partir daí o disparar dos preços.
1: Vamos precisamente falar desse do que se passou. Um, segundo o Balcão Nacional de Arrendamento, houve 1.003 despejos em 2003, 1.868 despejos em 2014, 1.860 despejos em 2015, 1.931 despejos em 2016. Estamos a falar em 2016 são os últimos dados disponíveis mais de 5 pessoas, mais cinco famílias por dia. Um, Rita, ia-te perguntar, e já te passo o microfone, estes são os dados oficiais de despejos em Portugal, mas aqui não entram casos como o do Bruno, de pessoas que não têm contrato de
0: arrendamento. Quão grande é que é este problema dos despejos? O problema é enorme, mas realmente não não temos a noção do número total de pessoas que estão a perder a sua casa, porque há várias definições, não é? Uma pessoa cujo o contrato chega ao fim e que não é renovado, Uh, e que se vai embora não é considerado um despejo, apesar da pessoa poder estar sem qualquer alternativa de habitação e estar numa situação aflitiva. Uh, os despejos que vão para os tribunais, não, passam, também não vão pelo Balcão Nacional de Arrendamento, também não são contabilizados pelo Balcão Nacional de Arrendamento. As desocupações que há, porque há muitas desocupações, uh, também não contam. Por isso, não, esses números são números que eu diria que se calhar correspondem a um terço daquilo que são os despejos ou as pessoas que estão a perder casa. E também há despejos na habitação social, que também não são contados, por isso eu acho que é lamentável que o Estado não esteja a monitorizar isto com muito mais atenção e se calhar interessa que não haja grande informação sobre este assunto, mas o problema dos despejos ou das pessoas que estão a perder casa é enorme, é muito grande dados de 2014 o
1: índice de rendas residenciais feitos pela Confidencial Imobiliário que faz estudos sobre o mercado imobiliário português revelam que o preço das casas em Portugal subiu 46% em 5 anos, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística dos Preços das Casas para Venda. Em Lisboa e no Porto subiu mais de 20% no quarto trimestre de 2018 comparado com o ano anterior. No Porto, por exemplo o preço mediano por metro quadrado está acima dos mil euros em todas as freguesias, incluindo mais recentemente Campanhã Uh, e em Lisboa os preços chegam aos 4 mil euros uh, por metro quadrado e a mediana superou uh, os 3 mil. Rita, o mercado chegou aqui sozinho?
0: Não, como o Heitor estava a dizer, o mercado é um resultado também das políticas do Estado e é um mercado que se virou todo ele completamente para... Um, para o mercado internacional, é um mercado estrangeiro, é um mercado que a expectativa dele é sobretudo para os investidores internacionais, que muitas vezes vêm comprar uma casa para ganhar uma nacionalidade um visto gold, para deixar de pagar impostos, para simplesmente aplicar dinheiro e guardar dinheiro, e então há políticas concretas, não é? Há políticas concretas que têm ajudado a a, a direcionar o mercado não para as pessoas que vivem e que trabalham em Portugal, ou seja, seja, os números que falaste, acho que o que eles nos dizem é que este mercado não responde minimamente àquilo que que é o rendimento, que é o salário, que é os rendimentos das pessoas que vivem e que trabalham no nosso país, nas principais cidades ou nas zonas onde onde há maior procura e onde as pessoas realmente, onde elas precisam da habitação, não é? E e isto é resultado de políticas da liberalização do arrendamento, de todas as políticas de promoção do investimento e eu acho que também é muito importante nós discutirmos aqui o significado deste investimento. Isto é investimento? A quem serve este investimento? Quais são as consequências deste investimento? Quem ganha e quem perde com este investimento? Até que ponto é que este dinheiro fica neste país e contribui para o desenvolvimento da sociedade e contribui para uma redistribuição da riqueza que é produzida. Ou seja, este investimento está a produzir mais desigualdade e está a, a promover cidades que são mais segregadas e, e, e o empobrecimento de muitas pessoas, não é? Pronto, eu acho que isto é um assunto que é complexo, não é preto e branco, mas que tem que ser discutido, ou seja, é investimento por especulação que está a acontecer nas nossas cidades é investimento, serve a sociedade, podemos dizer, ah, há mais reabilitação urbana, é verdade, há mais reabilitação urbana. Essa reabilitação urbana muitas vezes tem subsídios e apoios do Estado, como isenções fiscais e etc. Mas Mas muitas vezes esta reabilitação urbana que é apoiada pelo Estado não tem qualquer contrapartida social ou condições ou seja, se o Estado isenta de pagar impostos à reabilitação urbana, se calhar devia condicionar e dizer que essa reabilitação urbana não pode expulsar as pessoas que vivem nessas casas, não pode ser uma reabilitação que promove a expulsão, não é? Pronto, isto é tudo resultado de políticas e por isso uh, temos que nos organizar para que as políticas sejam diferentes. Não é? Há
1: bocado falavas da liberalização do mercado, isso também decorre de uma, de uma política pública?
0: Pois claro, a liberalização do mercado acontece em vários níveis, acontece ao nível do mercado de arrendamento, não é? Em que os contratos foram altamente precarizados, passou a ser muito mais fácil acabar um contrato ou despejar alguém, os contratos tornaram-se de muito curta duração, tornando as vidas das pessoas extremamente precárias, Uh, e também, uh, quer dizer, não há nenhuma regulação de preços, que é uma coisa que nós queremos voltar a falar, que não pode ser um tabu, ninguém está a falar em congelamento das rendas como aconteceu uh, no passado, mas é preciso também falar em regulação de preços. Pronto, nada disto existe, a liberalização significa que há uma desregulação enorme uh, do mercado. Depois há também outro tipo de liberalização. Há liberalização, houve uma grande liberalização ao nível das regras da reabilitação urbana, que até tornou a reabilitação urbana mais até perigosa, em certo sentido, sobretudo em áreas sísmicas e não só. Agora, neste momento, há alguma legislação que está a recuar um bocadinho, mas que já avançou muito a liberalização da reabilitação urbana nos últimos anos. E também a liberalização do ordenamento das cidades, ou seja, ao nível dos planos do plano diretor municipal, etc. Hoje em dia, o urbanismo está feito de uma forma extremamente liberalizada e isto faz com que estejamos realmente ao sabor, ou seja as coisas vão se desenvolvendo ao sabor do mercado quer dizer que de repente resolve transformar uma uma grande parte da habitação em alojamento local ou em apartamentos turísticos e que isto aqui foi sujeito a muito pouca regulação, nem sequer no PDM nem nada, o PDM Pronto, os hotéis são considerados habitação em Lisboa, no, no PDM e estas coisas, por isso há uma liberalização a vários níveis.
1: Exato. Só por contexto, apesar da, da figura do alojamento local existir antes de 2014 e já há vários anos, não havia até essa data um diploma próprio que regulasse diferente do que regula, por exemplo, os hotéis e entre 2014 e 2015 o número de registros de alojamento local mais do que que tri, uh, quem Heitor, em 2012 foram criados os chamados, os chamados vistos gold, eh, que facilitam a emissão de autorizações de residência em investidores estrangeiros através de uma série de mecanismos. E o mais utilizado, eh, 85, eh, 94% é a compra de imóveis eh, por um valor superior a 500 mil euros ou mais. E até março deste ano, de 2019, atribuíram-se no total eh, 7.885 vistos gold, com que o Estado capturou mais de 4,8 mil milhões de euros para para a economia. Quando é que o Estado começou a olhar para as casas como um ativo financeiro?
3: Acho que a Rita estará em melhores condições do que eu para responder sobre isto, mas acho que foi no contexto de no contexto em que a economia portuguesa está fortemente estranhada por causa do o déficit, os cortes, se a partir daí o que se identificou como uma alavanca para o crescimento do, do país e, e eventualmente teríamos de pensar quais são os mecanismos que nós utilizamos para medir se o país está a crescer ou não está a crescer.
1: Mas a crise da habitação é uma consequência disto?
3: A crise da habitação faz... é um ingrediente disto. Nós vemos, vimos de um contexto onde os centros históricos estavam degradados onde existia um eh, congelamento das rendas e onde inquilinos e proprietários tinham sido aos poucos levados a, a pensar que tinham de ser inimigos naturais. Ou ganha um ou ganha o outro. Então, neste caso, o que se criou foi uma solução onde uns poderiam potencialmente ficar a, a ganhar muito e os outros poderiam eventualmente chegar a perder tudo. Pronto, não é isso que se espera de uma política pública. De uma política pública o que se espera é uma situação onde se possa eventualmente entender a um bem comum que não pode ser medido só em termos de produto interno bruto.
1: Bruno, tu e a tua companheira estão a tentar conciliar a vossa vida com aquilo que a senhoria vos pede, um aumento de, de 200 euros no valor da renda uh, sem contrato. Tu és freelancer, tens uma filha menor, e a tua companheira é bolseira de, de doutoramento, tem um vínculo precário. Uhum. Uh, se tiveres que sair da casa onde estás, quais são as tuas opções? Tens que sair de Lisboa.
2: Tenho que sair para 100km, porque eu estou andando à procura. E não... Eu até em Mafra, que fica a 60km, onde as rendas eram bastante acessíveis, Estive a ver T2 pequeninos, T2 com vá, 60, 70 metros quadrados, 600, 700 euros, 800 euros, na iriceira, onde as rendas eram só de verão, é que aumentavam e tudo isso, e havia sempre bastantes casas, Pá, está tudo ainda mais caro. À volta de Sintra, porque a minha filha passa metade do tempo comigo, metade do tempo está em Sintra, Era, podia ser eventualmente bom para mim, mas até nos magoitos, naquelas terriolas, todas à volta, está tudo, está tudo já mais que ocupado e as pessoas não querem largar as casas ali, porque... Sempre demoram uma hora e meia a chegar a Lisboa, já não é um mal total. Eu tenho amigos meus que trabalham na mesma área que eu, por exemplo, em Paris. Tenho muitos amigos que vivem no estrangeiro e que toda a gente me disse isto é uma coisa que aconteceu em todas as cidades europeias, mas eu acho que em Lisboa foi mais rápido e em maior escala do que na maior parte das outras cidades. E foi sem aviso, foi. E as pessoas não estão preparadas. É muito simples eles estiverem a trabalhar a 100 km de Paris, apanhar um TGV e estarem 40 minutos na cidade para trabalhar. Agora, se eu trabalhar aqui a 100 km, ou eu gasto mais 300 ou 400 euros em combustível, se eu tiver um carro económico, todos os meses, ou vou demorar 3, 4 horas em transporte, não é viável. No meu trabalho, não é possível, porque eu trabalho ao contrário dos horários das pessoas normais. Eu tenho mesmo que ter um veículo meu, portanto, é complicado. Eu, neste momento, não tenho uma solução que me apareça à frente. Basicamente é isso.
1: Encontrei o texto que vos vou ler no no Facebook da Habita, escrito há dois dias. Lembram-se da Patrícia despejada com a família pela Câmara Municipal de Lisboa, sem que nem a Câmara nem a Misericórdia conseguissem assegurar uma habitação alternativa? A determinação dela em lutar por uma casa e o apoio da Stop Despair e da Habita quebraram a impossibilidade e no fim deste longo dia de luta surgiu o alojamento em hostel, primeiro por um, depois por três dias, finalmente e depois de muita insistência, até que ela encontrasse uma habitação adequada e que possa pagar. A família vive agora em Almada, num T2, insuficiente para quatro membros. Paga 775 euros, reconhecendo-se que o salário de dois empregos não chega para a renda. Uma solução que a Patrícia considera razoável, que a nosso ver devia ter aparecido naturalmente, mas foi alcançada com muita coragem desta mulher lutadora e muita temosia nossa, dos coletivos. Parabéns. Ter dois empregos que não chegam para pagar uma renda fora da cidade onde vivia antes, numa casa que não chega para a família toda. Rita, o que é que se passa na habitação em Portugal para que isto seja uma vitória?
0: Não, falta aí um elemento que é a única coisa que se conseguiu mais, foi que conseguiu-se um subsídio arranjado ad hoc por parte da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, para subsidiar uma casa em Almada por 700 e tal euros, meter dois, para para compor um bocadinho a situação, e porque nós lutámos, e porque lutámos bastante para conseguir arranjar uma solução com com essa família. Bem, foi uma vitória porque... Sim, realmente, assim hoje a fasquia está muito baixa. A fasquia está muito baixa. A Patrícia é uma história muito interessante e que é uma história... que que não é apenas a da Patrícia mas é de mais de 100 famílias que estão connosco que estão a ocupar casas que estavam vazias da Câmara Municipal de Lisboa. A Câmara Municipal de Lisboa tem habitação pública e que durante muitos anos esteve muito mal gerida e que esteve ao abandono. Há muitas casas municipais que ainda hoje estão abandonadas e bastante destruídas. As pessoas, estando em situação muito crítica, não conseguem encontrar qualquer alternativa de habitação sobretudo mulheres com crianças, o que, é que, que é que fazem? Ocupam. Elas vão trabalhar, mas elas não conseguem, elas pedem habitação social à câmara, não têm nunca uh, uh, pontuação suficiente para conseguir ter uma habitação social. Não conseguem entrar no mercado, ocupam. Isso está a acontecer uh, e há muitas famílias a ocupar. Uh, e depois estão a arriscar todos os dias a polícia aparecer logo de manhã e, e expulsá-las. o que nós fizemos foi começarmos a falar com essas pessoas e começarmos a nos organizar coletivamente e aquilo que temos estado a dizer é que a Câmara não pode despejar, desocupar ninguém que esteja a ocupar uma uma habitação sem que haja uma análise da situação daquela família e quais são as alternativas que tem e não havendo alternativas de habitação não pode ser despejada porque estamos a falar aqui de um valor superior que é a segurança daquela família infelizmente ah, sim. abre o precedente da ocupação mas é assim não é uma ou duas ou três famílias que estão a ocupar há centenas de famílias a ocupar isto revela que há aqui um problema estrutural há aqui um problema político que tem que ser resolvido através de, de, de um processo político é preciso mais habitação pública certeza absoluta, é preciso regulação do mercado e perante isto as pessoas perante uma emergência ocuparam nós não, quer dizer, uh, uh, nós, a Câmara diz, ai ah, as pessoas têm que entrar através dos regulamentos, através, compreendo isso, o pior é que a Câmara deixou abandono imensas casas durante muitos anos e as pessoas passavam para aquelas casas todos os dias e aquilo que fizeram um dia foi entrar lá para dentro e reabilitar a casa e cuidar da casa. Agora tem que se resolver isto de uma forma política. E, e pronto, a, a, a Patrícia foi despejada nesse dia. sem qualquer assistente social presente, sem qualquer análise da situação em que estava. A Patrícia tem uma mãe que está doente, toma conta da mãe que é doente e de um filho menor, e nós nesse dia ocupámos a Câmara Municipal e, e dissemos não vamos sair daqui enquanto não houver uma solução para a Patrícia. A partir daí conseguimos negociar primeiro um hostel. Durante um dia, depois um hostel. E depois, uma casa em Almada, com subsídio encontrado ad hoc pela Santa Casa. Pronto, quer dizer?
1: Heitor, andas desde 2016 no terreno, com projetos para, para, procurar, para procurar casar os interesses dos proprietários com os interesses dos inquilinos, para reabilitar, como falavas, as Ilhas do Porto, são antigos bairros operários de habitação precária. E tentas criar rendas a preços acessíveis. Como é que se concilia a capacidade de investimento e o interesse dos privados com o objetivo de ter rendas controladas?
3: Exatamente, a partir das políticas públicas. O O que o Habitar fez desde o início foi confiar nos programas públicos apresentados pelo Estado. Se eles funcionavam, o objetivo era convencer o proprietário de que isto era um bom negócio para ele. Sendo um bom negócio para ele, certamente seria um um bom negócio para o inquilino. Ou seja, uma das condições dos programas públicos, que na altura, e aliás, convém convém relembrar de onde é que nós vimos, em 2016 foi criado o Rehabilitar para Rendar, que o que exige é a reabilitação integral do edificado. E só impõe como condição que as rendas sejam condicionadas. Por exemplo, é um programa nacional do Iru, por exemplo, um T1 eh, ficaria por volta dos 200 euros. Um T1 com, com áreas regulamentares. Um, a outra condição que, que, que impõe é que com a renda seja possível pagar o, o empréstimo. Portanto, como disse uma das, das proprietárias com que nós trabalhamos, a ideia é que seja um bom negócio para os dois. Que as pessoas estejam, tenham casas por valores que elas podem pagar, que sejam compatíveis com a sua taxa de esforço. Por outro lado, que os proprietários consigam um, ter o seu património valorizado e com algumas garantias de que essas rendas vão ser pagas, que o património não se vai degradar. Portanto, a ideia aqui é para funcionar os, as políticas públicas. Felizmente, o caminho tem vindo a melhorar, possivelmente não tanto quanto nós precisaríamos. Não há suficiente dotação orçamental. E outros grandes problemas é que, mesmo que exista dotação orçamental, os programas são extremamente complexos. Uma pessoa, um proprietário ou um inquilino não consegue lá chegar por ele próprio. Portanto, até poderíamos chegar ao cenário idílico de ter o, o, o orçamento suficiente, que certamente ainda não ainda não acontece, por, por variedíssimas razões. Mas o problema é que as pessoas nem sequer conseguem lá chegar, porque há um verdadeiro labirinto burocrático.
1: O problema não é os proprietários estarem a perder dinheiro, mas sim estarem a perdê-lo no momento em que ganhar dinheiro com uma ilha é muito fácil. As proprietárias que trabalham connosco são heroicas também por isso. Já recusaram ofertas astronómicas pela sua propriedade porque querem dar-lhe um uso social que o mercado neste momento não está a dar. Em março escreveste isto no público, num artigo de opinião. O Estado tem ou deve ter mecanismos para obrigar o mercado a dar um uso social à habitação?
3: Como eu referi, o Estado contribui para o funcionamento do mercado. Não é por acaso que certos atores passaram a ter mais vantagens, ou mais facilidade de ação dentro do mercado do que que outros. Eu não acredito muito no, no caráter punitivo do Estado. Eu acredito mais no caráter comunicativo do Estado. Ou seja, criar mecanismos que funcionem, convencer as pessoas de que isto é bom para elas de que fazer isto uh, não é uma má ideia. Uh, há algumas pessoas que pensam que estamos agora num momento em que se eu arrendar e eu sou idiota, não é? Os arrendamentos estão tão caros que a única opção viável, a única opção razoável é, é comprar e as pessoas são forçadas a fazer coisas que elas não querem.
1: Queria-te perguntar se a lógica por trás do seu trabalho nas ilhas, que é, uma, que é numa lógica bastante uh, pequena no sentido de serem determinados agregados, pode ser aplicada a uma política pública para todo o país?
3: Deve ser parte de uma política pública a ser aplicada por todo o país, certamente não vamos lá só com as propriedades dos, dos privados acho que faz todo sentido fazer com que os privados até agora tinham praticamente duas opções que era ao deixar cair o património deixá-lo ao, ao, ao abandono, ou então vendê-lo no mercado especulativo. Nós precisamos reduzir a quantidade de, de fracções de propriedades que vão para o mercado especulativo, mas para fazermos isto não podemos confiar em que as pessoas sejam santas, que as pessoas sejam mártires, as pessoas também têm os seus interesses. E é preciso falar também a linguagem dos proprietários. Os proprietários devem encontrar ferramentas que sejam fáceis de compreender, que sejam fáceis de implementar, que façam sentido, que lhes permitam ter um lucro razoável, mas que em simultâneo não excluam o inquilino mediano normal da equação, pessoas normais com os que estamos aqui.
1: Vamos então falar de, de um dos programas que, que o Estado depois nesse, que criou nesse sentido em março, em maio de 2018 o atual governo lançou o pacote de medidas a que deu o nome de nova geração de políticas de habitação, coordenadas pela Secretaria de Estado da Habitação, liderada por Ana Pinho é precisamente para famílias como a do Bruno que se decidam um dos programas que faz parte deste pacote que é o Programa de Arrendamento Acessível que tem como objetivo criar uma bolsa de casas a preços acessíveis, dando benefícios fiscais aos senhorios que rendem casas a preços 20% por mais baixos uh, do, que, do que os preços de mercado. Heitor, achas que faz sentido que a renda acessível seja determinada em função dos preços do mercado e não dos salários das pessoas?
3: Não sei se faz sentido, mas acho que é, por um lado, é realista. Ou seja, o que é que eu queria dizer? O que é que se pode fazer dentro do atual quadro regulamentar? Se o senhor estiver disponível para baixar em 20% o valor da renda, não vai pagar o 21% em sede de IRS, portanto uma coisa que se pode fazer. O que é que isto permite? Por si só no Porto, em Lisboa e no Algarve não vai permitir nada ou melhor, vai permitir uma coisa por primeira vez medir a quantidade do problema a magnitude do problema nós agora não debatemos se há um problema ou não não há um problema estamos a debater a magnitude do problema isto é útil poder medir, poder, poder dizer Aqui é um problema e precisamos ir mais longe e ter os dados científicos que permitam eh, avançar para a definição de políticas públicas mais assertivas, isto já é um passo à frente.
1: É um mecanismo académico, não é um mecanismo de
3: política pública. Não, é um mecanismo que permite medir o quão longe é que nós estamos. Agora, se nós começamos a juntar as várias ferramentas que nós temos, a criação de habitação de qualidade com rendas condicionadas, não acessíveis, condicionadas, que têm um valor bastante mais baixo acrescentamos os benefícios fiscais de não pagar o IRS e, portanto, poder ter umas rendas mais baixas. Se começamos a somar todas as ferramentas que nós temos, aí é mais fácil convencer o proprietário do que o que está a fazer faz sentido. Ou seja, a operação começa a ser viável. Eu não estou a dizer que se consiga convencer a todos os proprietários, por isso que eu disse não é só com a habitação privada que isto vai ao sítio, mas se eventualmente conseguimos passar a mensagem de que não é uma ideia assim tão má, investir no nicho da habitação a custos controlados. Mas para isto temos de conjugar as várias ferramentas, não é só com uma ferramenta que isto vai ao sítio. Da mesma maneira que há uns anos atrás nós tínhamos as áreas de reabilitação urbana, que o que faziam era ter o IVA reduzido para empreitada, extensão no, no IMT, extensão no IMI durante três 3 5 anos, e isso só servia para os proprietários que tinham capacidade de investimento se eu tenho zero euros de capacidade de investimento, em que é que adianta não pagar o IVA de uma obra que não que não posso financiar, não é? Da mesma maneira que isso não serve para os proprietários descapitalizados, o Programa de Arrendamento Acessível também não serve por si só, nem para criar habitação, nem para convencer um número suficiente de proprietários. Agora bem, em junção com outros programas, como o Rehabilitar para Arrendar, como o Primeiro Direito, aí é possível aos poucos ir reduzindo as despesas em casos que os proprietários têm como habitação, e aí sim pedir que se façam rendas justas. Mas, como eu disse, isto isto tem de funcionar para os dois lados.
1: Rita, a resposta à crise da habitação é fazer com que seja mais benéfico fiscalmente
0: ser senhorio? Bem, eu acho que a nova geração de políticas, hum, independentemente de ter ali vários mecanismos, não me parece que vá responder ao problema na medida da urgência, da emergência e da velocidade que precisa de responder este problema e por isso sou crítica em relação à nova geração de políticas parece-me que a a, a medida política de isenções fiscais pode ser importante, mas neste momento preocupa-me imenso, as isenções fiscais aos fundos de investimento imobiliário as isenções fiscais à reabilitação urbana que está a expulsar pessoas E essa essa sim está a funcionar, a renda acessível não vai funcionar nos sítios onde faz mais falta e por isso não é suficiente. E cria-se um programa com o nome apelativo, não é? Para evitar uma coisa que não querem fazer e que é tabu, que é regular os preços do mercado de arrendamento e nós achamos que isto não pode ser um tabu. Precisamos de discutir isto, ou seja, qual é a forma, porque eu parece-me que há, há várias medidas, nós não, é, neste momento o problema é de tal forma complexo que não, não basta mexer numa medida ou noutra, ou seja, precisamos mais habitação pública, precisamos regular o, o arrendamento e precisamos de parar os incentivos à especulação pela especulação, que são vistos gold e, e coisas assim. Uh, neste momento não precisamos já dos vistos gold, pelo menos nas, nas cidades uh, onde há uma crise de habitação e se calhar é direcionar para outras coisas que não sejam a uh, uh, habitação, se bem que sou contrário mesmo ao espírito gold Mas uh, a regulação de preços parece-me que é muito importante e que permita que o proprietário tenha um rendimento razoável sendo apoiado aqueles que estão descapitalizados eventualmente para as questões da reabilitação urbana que são muito importantes e para ajudar os pequenos proprietários mas para, para regular as rendas. Agora, também não podemos fazer isto só e depois de repente ninguém quer arrendar e vão vender todos e vendem para os vistos de gold porque há um processo especulativo no, no mercado de compra e venda. Por isso tem que se atuar em, em várias frentes. Agora, é, uh, os incentivos fiscais hoje servem para evitar a regulação e neste momento nós precisamos de regulação e de mais habitação pública e em relação ao Primeiro Direito, que é o único programa que pretende desenvolver mais habitação pública, nós vemos que todos os anos há os constrangimentos brutais ao déficit e nós não vamos ver, não sei, eu estou muito pessimista relativamente ao aumento do orçamento para este programa e ainda por cima vai cair nas autarquias uma parte muito importante deste investimento que pode ser muito complicado também para para ser implementado como precisa.
1: Bruno, para ti a a habitação pública alguma vez foi uma opção?
2: Ah, Não sei até que ponto os meus rendimentos se se inserem, porque eu eu olho para o estado das coisas e vejo que há famílias que estão 20 vezes pior do que eu. Eu nunca me candidatei a nada disso porque pá, porque consigo pagar as minhas rendas, não é? Não, não vou estar a tentar tirar, não vou estar a tirar um lugar a uma pessoa que precisa mais do que eu e que às vezes não, não se mexe para isso ou, ou não ou não entregou os papéis a tempo ou qualquer coisa assim. Mas por que não? Por que não? Se eu agora vejo em bairros sociais onde tenho colegas a viver, as casas a serem arrendadas a turistas, as casas a serem arrendadas a famílias estrangeiras, não tenho nada contra com famílias estrangeiras eu. eu sou casado com uma estrangeira, não não, não, não há nada disso. Mas atenção, a questão é vendidos e alugados, até que ponto é que uma, isto faz um bocado de confusão, uma habitação social, eu acho que devia ter algumas regras e devia de ser, de servir sempre para aquilo, a vida da pessoa mudou, se calhar devia procurar outra, outra solução ou, não sei, eu não, não estou muito por dentro, estou a pensar agora que finalmente tenho o meu agregado social nas finanças todo regularizado e tudo isso de começar a ir à procura porque não se me apresentam outras soluções, eu quero pagar, eu prefiro pagar, eu prefiro Prefiro ser dono da minha vida, prefiro não estar a depender de ninguém. Mas se eu não tiver outra outra forma, claro que tinha que recorrer a uma uma situação dessas. Queria ver se se não era mesmo necessário, não é? Mas se não tiver outra forma, tenho que o fazer, como qualquer outra pessoa, não sei. Dizem que que a habitação é um direito constitucional. Eu neste país não vejo esse direito a ser protegido por ninguém, tirando pelas coletividades e associações que nos vão amparando. Porque mesmo isto é amparar as pessoas que não têm não tem outra, outra forma de resistir vá lá
1: Rita, a Câmara de Lisboa tem dois, dois programas principais de apoio ao rendamento a renda, o programa de renda convencionada e o programa da renda apoiada uma família como o do Bruno com dois precários, com uma menor, teria direito a algum destes apoios?
0: Ter direito? Tem, não, não há é, é a disponibilidade de casas para chegar a ele esse é o problema, não é? Um, faltam casas. Eu acho que a habitação pública condicionada ou, ou apoiada. Durante, durante muito tempo a habitação pública foi muito estigmatizada, não é? E há uma certa tendência a associar a habitação pública algo que é o bairro social, o gueto, a coisa de má qualidade para pobres, habitação pobre para pobres. E acho que não devemos pensar assim. A habitação pública, por exemplo, a Outras cidades da Europa, Amsterdão, tem quase 40% de habitação social e isto abrange um setor da sociedade enorme, não é? E não é é, nenhum favor que estamos a pedir ao Estado, nem a viver de nenhuma caridade, não. São direitos e acho que fazia e devia fazer parte de uma política pública. Pronto, é isso, ou seja, hoje em dia há cerca de 3 mil pessoas que se candidatam a um concurso de renda condicionada para 10 casas Uh, e por isso é um sorteio que as pessoas dizem assim ah, isto é o total loto e é o que nos, as pessoas nos dizem ao nível da renda apoiada uh, as pessoas têm que ter pontuações muito elevadas uh, ou seja, têm que acumular muitos problemas muitos problemas para conseguirem ter acesso a uma habitação por exemplo, problemas de deficiência doença crianças uh, de, de, de baixíssimos rendimentos assim, coisas muito e pronto, não, não há entrada nisso Heitor, no Porto, o Bruno, uma família comoda, Bruno teria direito a uma
1: uma habitação camarária?
3: Nem no Porto, nem em Lisboa. Nós, naquele estudo que recentemente publicámos, chegámos à conclusão que 75% dos agregados fiscais no Porto não tinham resposta nem a partir da habitação social, nem a partir da chamada habitação acessível. E esta é a lacuna que que interessa preencher. Qual é a solução? A partir daqui temos de mobilizar tudo o que seja um recurso útil. Nós costumamos dizer que a única maneira de é diversificar o leque de beneficiários da habitação e diversificar o leque de promotores. aí Eu acho que programas como, por exemplo, o primeiro direito têm coisas valiosas, porque fazem com que a gente que não tem competência em matéria de habitação, mas tem interesse em matéria de habitação, possam fazer parte da solução. Cooperativas. IPCs, os proprietários de ilhas, associações de moradores, empresas municipais. A questão é como é que nós chegamos lá com um mecanismos que são tão burocratizados, que demoram um tempo a ser construídos e a correr contra o relógio, porque o mercado, entretanto, não espera. E uma das questões que, que a mim, pessoalmente, já me está a preocupar é o valor da construção. Nós, com os valores que foram definidos em portaria, por exemplo, para, para a reabilitação em primeiro, no, com o primeiro direito, onde em princípio para uma ilha poderíamos ter cerca de 50% do valor a, a fundo perdido, o valor de referência está tão longe do, do valor real do mercado da construção que nem é 30% chega. Portanto, nós estamos a correr contra o relógio. É preciso descomplicar.
1: Em julho, o Primeiro-Ministro António Costa disse, e estou a citar, quando daqui a seis anos comemorarmos os 50 anos do 25 de Abril, poderemos dizer que eliminamos todas as situações de carência habitacional e 50 anos depois do 25 de Abril garantiremos a todos os portugueses o direito a uma habitação adequada. Bruno, tu acreditas que isto vai acontecer?
2: Eu gostava muito que acontecesse, mas eu não, não vejo as coisas irem para esse caminho, de todo, não vejo as coisas irem para esse caminho. Eu ouvi, acho que até foi na Habita, que haviam para aí umas 30 mil famílias, na minha condição, que não sabiam bem como é que haviam, para onde é que haviam de morar. Eu eu pergunto-me, mas que tipo de cidades é que isto vai gerar? Vamos supor, daqui a 10 anos, quem é que vai ficar cá a morar? As pessoas que não têm rendimentos e conseguiram arranjar uma habitação social e as pessoas que têm muito dinheiro e que, se for preciso, nem param muito tempo na cidade. Alugam uma casa e turistas. E quem é que vai trabalhar para fazer a cidade mexer? Eu não sei se são tudo questões... Eu adorava esta cidade, esta cidade é a minha cidade, a cidade de Lisboa. E eu acho que esta cidade está a perder muita da sua identidade. Está mais bonita arquitetonicamente, está mais bem cuidada, tudo isso. Mas não tem alma, não tem gente. E será que para fazer mover estas infraestruturas todas, transportes, limpeza, comidas, distribuição, não é preciso gente de todas as classes? A mim o conceito de classe social já me faz um bocado de confusão à cabeça. Uma coisa que não é um conceito que eu seja muito permeável em aceitar determinada ou determinada situação social. Não Acho que as pessoas não têm que se acomodar, não têm que pensar pronto, tudo bem, a minha vida é assim, tenho que me aguentar. Para nós só há isto e não tenho que lutar por mais nada. Eu não vou por aí. Eu agora acho que essa perspectiva do Primeiro-Ministro é completamente irreal. E eu não sei se vocês ouviram, Ela não sei se foi hoje ou ontem à noite, acho que foi ontem à noite, também veio dizer que se calhar o Governo tem mesmo que intervir na, na relação do mercado e tudo isso. A minha pergunta é é que não se interviu logo? Quando, e porquê é que não se reverteram as leis de liberalização que foram impostas por outro Governo? Não, não consigo compreender, é, é inaceitável. E custa-me ir votar a saber disto, mas pronto, voto porque prefiro isso com que um mal maior.
1: Rita, disseste há pouco que eras crítica da nova geração de políticas de habitação. A propósito do primeiro direito que vocês já falaram, um programa que que entrega este pacote e que hum, é baseado num num levantamento nacional das necessidades de realojamento habitacional feito pelo IRU, Instituto Público de Habitação, e estes resultados foram publicados em fevereiro do, do ano passado. Identificou quase 26 mil famílias em carência habitacional que precisavam de ser realojadas. Em 2011, segundo os censos, mostrava que. Mostrava que havia uh, 132 mil alojamentos com carências habitacionais. Isto parece uma grande melhoria em oito anos. <risos>
0: eu eu acho que foi uma boa pesquisa para ver este debate, que parabéns. Não, há contradições enormes na forma como são feitas as avaliações estatísticas do que é que é as carências habitacionais. São estudos diferentes, com critérios de avaliação diferentes, que chegam a números totalmente diferentes. Não houve nenhuma melhoria nos últimos anos. Não houve nenhuma melhoria nos últimos anos, porque nós não temos praticamente orçamento público para a habitação desde... Desde, quer dizer, desde o início da crise, 2009, deixou de haver, e por isso uh, uh, não houve grande, não houve grande melhoria de, da qualidade da habitação. O número 26 mil aparece agora e esse número é a habitação muito degradada uh, e que foi baseado no inquérito que as autarquias tinham que responder e apenas cerca de metade das autarquias respondeu. Outras não responderam. Sabemos que há autarquias que preferem não identificar determinado tipo de bairros ou de ajuntamentos, assentamentos, onde há habitações autoconstruídas ou as chamadas barracas, não é? Onde vivem pessoas de minorias, como população cigana ou negra, que as autarquias não têm muito interesse em realojar e que muitas vezes nem sequer identificaram alguns desses núcleos. Sabemos, por exemplo, que há histórias destas no Alentejo e etc. Ou seja, esse estudo avaliou... na minha opinião, aquilo que é a carência habitacional por números muito por baixo. E, de metas depois para o primeiro direito. Eu não estou contra o primeiro direito, eu estou a favor e o primeiro direito até faz parte de uma luta que fizemos e que teve a ver com as demolições e com o fim do PER e com a necessidade fundamental que era de um programa. Ora, o primeiro direito tem, tem problemas de, de sub-orçamento a orçamento. Uh, tem estas incongruências que o Heitor falou, nós achamos que é um programa interessante, mas tinha que haver mais organizações como a do Heitor para ajudar também muitos bairros a promoverem, uh, é preciso que as câmaras também dialoguem mais com as pessoas uh, em situação de exclusão social, porque... É difícil o diálogo com as próprias câmaras de pessoas que se querem auto-organizar para para promover o seu problema de habitação e que é um princípio do primeiro direito que nós estamos de acordo, mas depois temos aqui alguns problemas com com as autarquias e falta orçamento e carrega-se muitas autarquias também com uma parte considerável dos gastos. Pronto, por isso os números não batem certo e eu eu acho que não há um levantamento real daquilo que são as necessidades em termos de habitação no nosso país.
1: Achas que corremos o risco de daqui a uns anos este programa ser como como o programa especial de realojamento que falavas, o PER, que iniciado em 93, ainda hoje,
0: mais de 25 anos depois, tem famílias por realojar? Pois corre esse risco, sem dúvida. Sim, ainda hoje tem famílias por realojar e o PER até serviu para desalojar muita gente o que tornou-se perverso, não é? Uh, sim, corre esse risco. Nós vivemos numa época uh, que é, simultaneamente, em que a habitação está a ser transformada num ativo financeiro e que as, polici- as políticas apoiam esta visão de a habitação servir, propósitos de investimento e de financeirização do capitalismo uh, e, e, e decaindo naquilo que é a sua função social de, de promover uma habitação das pessoas podem alojar e, simultaneamente, também o aperto financeiro dos orçamentos públicos, não é? Através da austeridade permanente em que continuamos a viver, em que temos um ministro das finanças que está sempre a ser o campeão do, do déficit mais baixo de sempre. É, quer dizer, estas duas coisas, é, eu acho que são os dois grandes movimentos que estão a estrangular Uh, e que estão a promover uma crise da habitação nas cidades. E, e pronto, isto afeta as políticas um, que evitam regular porque a habitação serve é para os investidores, entre aspas, serve é para cumprir este propósito não é de uma economia que uh, cresce muito pouco e então uh, o capital financeiro, que é imenso, vê que consegue rentabilizar mais o seu próprio capital e, e acumular através de investimento no imobiliário do que em noutro tipo de, de, de indústria e de, e de produtividade, outras coisas. E por outro lado é isto, é, é o orçamento público ali completamente uh, 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 apertadíssimo e, e isso vai ser desastroso. Por último, queria-vos perguntar qual era para vocês...
1: A solução ou as soluções para, para a atual crise da habitação. Uh, começava por ti, Bruno. Uh, citando-te uma das propostas do, do Partido Comunista Português, lê-se no, no seu programa eleitoral um, que o PCP se propõe a aprovar um novo regime de arrendamento urbano que elimina a agilização dos despejos, designadamente com a revogação do chamado balcão de despejos, e fixe um período mínimo de 10 anos para novos contratos de arrendamento, ou se requerido pelo arrendatário. Um contrato de arrendamento de pelo menos 10 anos era bom para ti?
2: Sim, de 5 anos já era ótimo para mim. A minha, a minha senhoria fez-me uma proposta, nós até estávamos para aceitar, porque lá está, olhando agora para o caso que a Rita estava a falar, do T2 por 775, eu posso ficar na mesma casa só por mais de 200 euros por 700. E eu tive, é pá, não consigo arranjar melhor do que isto, para que é que eu vou entrar numa guerra se quando eu perder vou para onde e vou pagar o triplo ou o dobro? Só que lá está, eu começo a ler nas entrelinhas e vejo que o contrato tinha uma duração de um ano, daqui a nove meses o mercado começa a crescer e eu recebo uma cartinha que me diz que tenho que me ir embora, porque o meu contrato vai chegar ao fim, portanto eu senti que o contrato ainda me ia deixar em piores lençóis, eu ia gastar mais dinheiro e daqui a um um ano estava numa situação mais precária, porque eu tenho a vantagem dela não ter feito o contrato e dela ter que justificar isso às finanças para poder começar a, a mexer as coisas para correr comigo a ação dos de pais, portanto tu, uh, eu acho que um contrato de 5 anos para mim já era ótimo, um contrato de 10 anos deve servir, ainda melhor eu acho que os contratos de um ano deviam de ser proibidos porque tu não fazes um contrato, mas tu fazes um contrato de um ano a um professor que anda sempre a saltar de escola já é uma precariedade a situação profissional ainda mais a situação de habitação também. Agora, um contrato de um ano para uma família é o quê? É daqui a 9 meses estás igual ou pior do que ao que estavas eu não sei, acho que a maior parte das pessoas Eu gostava de saber o que é que as pessoas deviam saber, porque eu acho que até se calhar este número dos 26 mil é baixo. Eu vejo por aquilo que eu falo, com os meus colegas de trabalho e tudo isso, há muita gente nesta situação que se calhar como eu, nem eu se calhar faço parte das estatísticas, apesar de me mandar a mexer muito sobre isto. Eu acho que as pessoas, primeiro tem, tem que haver uma avaliação, séria do que realmente está a acontecer, sem nada escondido. Saber realmente quantas pessoas é que estão a passar mal por causa do excesso de rendas que pagam, ou que nem sequer têm uma solução à vista e que têm que recorrer a três trabalhos só para pagar a renda. Depois a gente entra em casa deles, não tem nada, tem o um frigorífico vazio e não vivem. Eu não quero viver assim. Eu para viver assim vou viver para uma caravana. Não vou viver a, a lutar por uma renda, por uma coisa que nunca vai ser minha, basicamente. Portanto, eu acho que tudo menos um ano, dois anos, acho que ninguém com uma família, toda a gente que tem, miúdos que tem que ir para a escola, é para entende isto, entendiste sabe que não pode andar de nove em nove meses sem saber onde é que vai morar a seguir, principalmente quando o mercado está completamente lotado. Eu já me tinha livrado destes senhorios se fosse aqui há cinco ou seis anos atrás, ou há dez anos atrás, muito rapidamente, as coisas não estão a correr bem, tens esse nível de arrogância, eu vou para o outro lado, só que eu não encontro um sítio para onde ir. E tenho procurado, tenho procurado imenso, já ando há oito meses à procura. E pá, até que ponto é que eu mereço isto a pagar a quantidade de impostos que eu pago neste país? Não é? Eu como freelance pago impostos um bocadinho acima da média. Pago uma segurança social caríssima. Pá, tenho as minhas coisas, eu compro com as minhas coisas, não tenho dívidas. Como é que o Estado me deixa agora andar assim? Quer dizer, agora que eu, por estar assim mais perto da cidade estou, estou com, muito, com, com um elevado número de, de clientes, estou com, com o trabalho a correr mesmo muito bem eu agora se for daqui para 100 km, vai começar tudo a piorar e, e a minha vida não vai ser mais fácil porque eu vou ter que gastar tanto em combustível vou ter que se calhar cabicar da guarda da, da guarda paternal que tenho para conseguir, para, para não fazer a minha filha passar pelo mesmo Pá, o que é isto? Isto é, é investir numa sociedade que vai para a frente, que, que é justa não, isto no fundo parece-me uma classe social que tem, que já se começa a sentir uma classe social nova que são os proprietários, os proprietários já quase já quase que são beneficiados em relação ao resto das pessoas todas, Pai, não sei para onde é que isto vai, assim, não sei, eu sinto muito desiludido com este país, até pensei em emigrar mas para onde? Agora na Europa também está tudo está tudo um bocado quase tão mal como Portugal, não sei eu estou, estou uma vez sem soluções, basicamente é isto, e vou resistindo vou resistindo enquanto puder, é assim
1: Rita, um, ia-te pedir um, um comentário a esta questão do, do PSD, se isto seria atrativo para os senhorios. E, um, e vou-te ler também uma parte do programa eleitoral do cds em que diz, um, e estou a citar, o Estado pode fazer mais pelo aumento da oferta. A capacidade de intervenção e negociação do Estado deverá ser utilizada para que sejam disponibilizadas áreas de intervenção para a construção ou reabilitação a preços atrativos às instituições particulares de solidariedade social, as IPSS, cooperativas de habitação e empresas de construção privada, tu dizes que tem que haver mais habitação pública ou mais habitação fora do mercado privado, é nisto que estás a pensar?
0: Pronto, quer dizer, eu percebo a intenção do CDS quando coloca isso aí, porque o CDS o que quer dizer é que o mercado privado não pode resolver o problema social que está criado da habitação e por isso empurra para o Estado. É claro que depois o CDS também é aquele que promove cortes ao nível dos gastos públicos do Estado. Por isso, hipocrisia pura, na minha opinião. Agora, eu acho que nós precisamos realmente de aumentar a oferta pública ou outros regimes coletivos de propriedade e diversificar as formas de habitação que estejam realmente fora do mercado e que pode ser promovido não só pelas IPSS ou pelas misericórdias ou por grupos organizados de pessoas ou por associações ou o que for para isso é preciso orçamento também público para apoiar esses processos e, mas pronto, quer dizer mas o mercado privado em Portugal é tão grande que realmente ele tem a função de também responder ao problema não podemos dizer que ele não, não tem que ver nada com o problema e o mercado privado tem que ser regulado de forma a ser razoável para as partes não é? os proprietários também que ganhem o seu dinheiro mas que seja uma coisa razoável E tem que haver regulação da especulação imobiliária, que está neste momento ao rubro e que em vez de de ser regulada é promovida pelas políticas do Estado. E pronto, eu acho que é esta diversidade de políticas que vai respondendo aos problemas. Mas isso, isso vai ser uma coisa muito difícil de acontecer no momento atual em que estamos e por isso não vale, eu acho que nós vamos ter, independentemente dos programas políticos e das campanhas eleitorais. E até de, daquilo que o António Costa disse, que em 2024 temos o problema da habitação resolvido. Isso é pura campanha eleitoral. É aquele tipo de promessa que toda a gente sabe que não se vai cumprir e que serve para, para uma campanha eleitoral. Hum, eu acho que nós. Estamos a disputar uh, o espaço para viver, estamos a disputar uh, as nossas condições para conseguirmos continuar a viver nas cidades, que é onde nós trabalhamos também, e acho que é preciso que nos organizemos, temos que nos organizar verdadeiramente, coletivamente, vários grupos de várias formas, nos organizarmos para exigir isso, porque isso não vai acontecer uh, facilmente. que Não vai acontecer facilmente. Não vai acontecer porque, por um lado, parece-me que estamos numa fase em que é tal coisa, temos um garrote nos orçamentos públicos devido a uma austeridade permanente que é imposta. Por outro lado, temos um crescimento da própria economia que é muito baixo. Por outro lado, temos o sistema financeiro. A construção, a área do, do, da promoção imobiliária e da construção sempre foi um setor muito importante e poderoso dentro do, do nosso país, aliado ao setor financeiro, que hoje uh, vem no imobiliário a sua, quer dizer, é a salvação também, parece que estamos a tirar da crise de alguma forma entre o capital e não sei o quê, mas vai promovendo assimetrias cada vez maiores na sociedade. Mas está a responder a interesses, não é? Porque se nós estamos a ter uma enorme transição da propriedade, dos pequenos proprietários que estão a vender, e que estão a vender e que neste momento começam a entrar grandes fundos de investimento imobiliário, esses fundos que estão a entrar fazem parte destas dinâmicas globais de financiarização que vêm no imobiliário, que estão a apostar nas cidades para aplicar dinheiro, porque interessam-lhes mais e ganham mais dinheiro a aplicar dinheiro nas cidades do que, e, no, e, no, e ali na, na, na pura especulação uh, do que numa fábrica ou numa indústria ou noutra coisa qualquer uh, quer dizer e, e os Estados andam aqui um, um bocadinho sob aquelas não é das circunstâncias de estarem uh, muito reprimidos do ponto de vista dos orçamentos públicos e chamam a isto de investimento mas este investimento tem consequências gravíssimas depois há interesses financeiros e uh, uh, imobiliários fortes não é? Então, quer dizer, nós temos que nos organizar, ou seja, isto está a favorecer muitas vezes as pessoas que são proprietárias, mas está a deixar de fora todas as pessoas que não são proprietárias e que, são, que vivem arrendando ou que não têm casa, isto é? está a dividir a sociedade em dois polos. E eu acho que temos que quem está a perder com esta situação tem que se organizar e tem que exigir outras políticas. E eu acho que é um problema que é um problema da época atual que estamos a viver e que não não vai embora tão facilmente. Não sei se me explicaram. Heitor,
1: lê-se no no programa eleitoral do LIVRE que um dos objetivos para a habitação é, estou a citar, apoiar as cooperativas habitacionais de autoconstrução e habitação evolutiva por forma a capacitar os cidadãos ao nível técnico, formativo, e institucional e garantir o acesso à habitação com custos acessíveis à classe média e aos jovens. Achas que apoiar as famílias na autoconstrução é uma boa medida? E se isto é um novo salo, o Serviço de Apoio Ambulatório Local, que foi aprovado em julho de 1974 por iniciativa do então Secretário de Estado da Habitação, o arquiteto Nuno Portas?
3: Há muitos estudos históricos sobre a questão da habitação evolutiva e eu próprio estou a orientar uma tese neste momento sobre a habitação evolutiva para o caso específico das ilhas. Um, não seria, em princípio, a opção uh, que eu defenderia. Eu acho que, da mesma maneira é que as pessoas têm direito a ter uma assistência sanitária gratuita, profissional e de qualidade, acho que as pessoas devem ter direito a profissionais de qualidade que, na área da arquitetura, lhes permitam viver com dignidade. Não ter uma casa bonita, não ter uma casa à capa de jornal, isso quem quiser, ter uma casa com áreas mínimas com dignas, ter uma uma casa com ventilação, com iluminação, ter uma casa que não ponha doentes as pessoas. E isso acho que só se consegue com profissionais de qualidade. O problema que nós temos, como a Rita estava a dizer, é que agora este os profissionais encontram estruturas produtivas para trabalhar no segmento de gama alta ou, ou de luxo, Existem poucos incentivos para que os profissionais trabalhem para quem para as pessoas normais, para as pessoas comuns, como os que estamos aqui, que também precisam de casa. As mudanças começam uh, na base nós próprios, no, no Habitar, que é um programa que tem alguma aceitação por parte de, das pessoas. Temos problemas em que, por exemplo, a ordem dos arquitetos nos aceita os, os estágios, que nós fazemos como estágios de acesso à, à, à ordem. Portanto, se não mudamos o paradigma do que, do que é, que é a arquitetura, dificilmente os arquitetos vão servir às populações. Portanto, não precisamos de arquitetos, CISA, Soutos Moura, e assim por aí fora, precisamos de profissionais que deem resposta. Eu não acredito não neste tipo de soluções das pessoas autoconstruidas, porque as pessoas, como o Bruno estava a dizer, já fazem suficiente com fazer o seu trabalho, fazê-lo bem e conciliar a sua vida profissional e a sua vida pessoal. Acho que temos encurtar a distância entre a arquitetura e as pessoas. Isto só vai acontecer a partir de uma ação forte e robusta do Estado que confia que a habitação é um produto para viver e não um produto financeiro
1: Esta foi mais uma entrevista do Apenas Fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade, com quem quer falar sobre ela Obrigada a Rita, ao Bruno e ao Heitor Esta entrevista foi preparada por mim Margarida David Cardoso, pelo Pedro Miguel Santos e pelo Ricardo Esteves Ribeiro também pelo Bernardo Afonso, que fez a edição de som e a fotografia, fazem da parte da equipa Fumaça Ana Freitas, Frederico Raposo Joana Batista, Maria Almeida Montáfes, Sofia Rocha e Tomás Pinho a música é dos Lutos Fever, mais uma vez obrigada ao iminente pelo convite uh, podes ouvir mais episódios em fumaca.pt no Youtube, Spotify ou na tua aplicação de podcasts. Queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve vê e lê uh, se queres fazer parte da nossa comunidade vai a fumaca.pt contribuir até já, obrigada